0: Så flott! Da skal dere få lov å sette dere litt. det har dere stått siden vi begynte. Jeg synes dere er kjempeflinke. Så fint! Så utrolig deilig å endelig kunne få lov å tale igen. igjen. Når vi jobber i kirken, og vis man er i sånn taletrengt, sånn som jeg er, så kjenner man at hvis ikke man ikke får gjort det på en stund, så går det ut over konen så i går kveld og i foregår så har det gått utover kona og svigerfamilien, og nå ska det gå litt utover det. Men det tror jeg dere klarer å leve fint med. Og altså, man blir jo litt passiv da, i denne uh, covid-coronatiden. Man, man blir liksom litt sånn distansert, man blir litt passiv, man blir litt lat. Uh, og det er på en en av mine største hemskoler, er at jeg kan bli fryktelig lat. Jeg elsker å sitte og spille Playstation i timesvis, og ikke gjøre noen ting. Og, og korona legger jo opp til akkurat det. Eh, så da er det å, å skru på litt, eh, og være litt på. Og eh, vi har jo denne våren snakket om å ha disippelliv i praksis. Og forrige uke så var Marianne braset her på Pinse, eh, og snakket om den hellige ånd, at vi alle er gitt den hellige ånd. Det er lagt ström in i huset hos hver, den som tror, och det er bare å skru på bryteren. Og jeg har tenkt litt på det det siste, siden Marianne var her, at ja, men nå må jeg jo sette, sette i gang och få skrudd på den bryteren. Så jeg skal i dag snakke om å dele Jesus i vardagen. O i forgårs, på fredag så sände kona mig på butikken för att handla och jag trodde bara var litet men jag endte ju upp med svär handlekorv. Eh og så eh sent jag en jente föran mig för det att jag hade mycket mycket mer varor än det hun hade. Eh så gick hon föran skulle betala og så, beta så fick jagke eh betalt. Kortet blev avvisat, det andra kortet blev avvisat, jag tänkte bare Yes. Nå kan jeg vise Guds kjærlighet. Og så kjente de som stod i bånd kassa. Så da gjorde de det i stedet. Jeg kjente bare, det som hade hadde lyst til vise Guds kjærlighet gjennom den handlingen, men hur sa følgende, og takk Gud for at dere sto der. Så da må jeg gå litt i meg selv av og til, og tenke at det er ikke bare du, Stian, som er utsendt til folk. Det er faktisk, jeg har mine disipler som er påskrudd, overalt på hele planeten. Nå sitter lille Kirsti och hyser på meg här. Hvis jeg kan få lov å prate, så er jeg veldig takknemlig for det, Kirsti. Men i dag så skal jeg tale om det å gå ut og dele evangeliet, og prøve å det på en mest mulig naturlig måte. alltså det å evangelisere, det handler ikke om at vi ska ta på oss en maske, eller ta på oss en kappe, og fly rundt på natta og leke Daredevil eller Superman. Men det handler om at det, det som mitt midt i vårt hjerte, skal få lov å deles med de menneskene som ikke har den samme illen som brenner. Jeg, ha, altså jeg har hatt både oppturer og nedturer med det å dele evangeliet, og tanken på evangelisering generelt sett. Og tidligere møter med akkurat dette har vært misslykka forsøk. Jeg har bomma mer enn en gang og møtt mennesker som er absolutt ikke interessert i å høre hva jeg har å si. Og dette tror jag mange kjenner litt på, at dette med evangelisering, at det er en eller annen form, at det er et eller annet sånn sånn det gjøres, har nok skremt mange fra å ville vite mer om hva evangelisering faktisk handler om. Men i bunn og grunn så betyr ordet evangelist en budbringer med gode nyheter. Så evangelisering handler om å spre gode nyheter. Og jag vet att her inne i dag så sitter det både lærere og bursjåfører og barnehagearbeidere, før så kalte vi det barnehagetanter. Jeg tror vi må det arbeidere i dagens samfunn. Og det også som lærer å kunne ringe og si til noen foreldre som kanskje har hatt barn som har strevet om og fått dårlig karakter, og så man jobbet med det, og så kunne ringe og si, vet du hva? Nå har barnet ditt oppnådd de målene som det har satt seg. Nå, altså du, du bringer over gode nyheter. Eller å sitte og jobbe for norsk tipping på hamar, var hver eneste uke sitte og ringe nye miljonærer i Norge. Det må jo en av de beste jobbene som finns i det landet her. Og, og møte mennesker med gode nyheter. For jeg tror at vi alle er glad og synes det er spennende å dele gode nyheter. Og jeg er utrolig glad for å kunne spre de gode nyhetene om evangeliet. Og en av de tingene som gjør meg veldig trygg på det, er at jeg vet at jeg ikke er alene i det å dele evangeliet. For hver eneste gang jeg går ut av min dør, så vet jeg at Gud er sammen med meg. Og vi møter det, og vi blir utrustet med nådegaver. La bar lang krabbe. Det er ikke noe problem. Han blir ikke synlig på den skjermen allikevel. Og den gaveutrustningen som vi har, den kan brukes, og Gud ønsker å bruke den, på veldig mange forskjellige måter. Noen har kanskje barmhjertighetens nådegave, og det å møte mennesker med barmhjertighet, det er en fantastisk møte, en måte å møte mennesker på. Men så er det da en del misforståelser rundt det som handler om evangelisering og det å dele Jesus i hverdagen. Så jeg tror kanske vi må ta, også bare gå gjennom noen av disse misforståelsene. Hvis noen kunne hente av litt vann til meg, så hadde jeg vært superhappy. Misforståelse nummer 1: Målet er kun å frelse folk. Og mange av oss tror at det å evangelisere så er målet eller oppgaven det er å frelse den andre personen som vi møter. Men jeg kan garantere deg en eneste ting med 100 prosent sikkerhet, at det er ikke du eller jeg som kan frelse noen. Det er det bare Gud som kan. Og jag tror att vi, når vi lever i våre hverdager, må ha et mye mer langsiktig perspektiv om hva det handler om, og vad som skjer når noen skal ta imot Jesus. Jeg har faktisk møtt spørsmålet «Hvor ville du havnet hvis du døde i kveld?» Er det noen som har hørt det spørsmålet? «Hvor hadde du havnet hvis du hadde dødd i kveld?» Er det virkelig spørsmålet vi burde stille? <laughs> altså, Ole Hallespys helvetestale funket i 1953. Jeg tror ikke den fungerer så väldigt godt i 2021. Så kanskje spørsmålet heller burde være, hva skjer når du våkner opp i morgen? Hvordan ser dagen din ut da? Altså, ikke misforstå meg, frelse er viktig. Det er noe av det viktigste. Men for en evangeliseringsprosess, så stopper det ikke opp når noen tar imot Jesus. Målet vårt bør være en forkynnelse av de gode nyhetene som gjør at vi kan utvikle oss sammen med de menneskene vi møter. At vi går sammen med dem på en reise. At ikke det bare er et, en ettstegsprosess der vi forlater dem når vi har oppnått målet vårt med å frelse dem. Jeg tror vi trenger å være venner. Jeg tror vi trenger å være gode naboer. Jeg tror vi trenger å være åpne både i måten vi är på och måten vi skötter hjemmene våre på. Jag har det som regel alltid ryddig. Förste gången folk kom på besök. Eh det är för att jag önskar icke att rotet hos mig ska hindre människorna som kommer in från faktiskt vara sammen med mig. Og jeg tror at hvis du tenker litt over det, hvis du har vært hos noen som har det veldig rotete første gang du kom på besøk, så fester det seg, og det vi alltid være en forstyrrelse i møte med disse menneskene hjemme hos dem. Så, så det ligger en sånn forstyrrelsesprosess. Så det handler om at vi må være litt kloke. Vi må være litt smarte. Og dåpsfar og jeg vi har spilt en del sjakk sammen. Og til å begynne med, så var Martin ikke verdens beste. I dag så er Martin og jeg like gode. Eh, og, ja, de er like gode. Det vil jeg definere det så. Sånn. Og så Martin, han har lært dette underveis. Og jeg tror att hvis vi tänker på det samme med det å dele evangeliet, at vi er alltid på en vandring. Vi lærer under sånn underveis. Eh, og før så satt jeg Martin i skolematt, det er Afy eller sprenk dig. Men var fall? Dett er fire trekk sjakk mat. Og det et treksakmat. det er kjendet par ganger, når serr det aldre igen. O tror at vi kan gå in i no ellerr når vi kal evangellisere. O det er misforstålse nummer tro. At trossetttninger, apologetik er viktire en de er vi har sammen med Jesus. O jeg har personlig også vært veldig fokusert på å argumentere Jesus til mennesker. Men jeg opplever at det ikke hade all verdens med effekt. Og jeg tror at det skaper mer en debatt. Det blir oftere at vi trekker oss ned i skyttegravene enn at det faktisk åpner en dialog og en samtal med to gjensidige mennesker som har respekt for hverandre. Og det å skape en dialog, det å åpne opp denne samtalen på en annen måte, det gjør at begge parter sannsynligvis blir mer åpne, mens hvis vi går i angrep og i apologetikk, så blir jeg mer opptatt av hvilket argument skal jeg komme og møte dette med. Og selv om trosetningene våre helt klart betyr noe, så kan den beste måten å virkelig forstå hva noen tror på, Iblant være og spørre hvilke erfaringer har du rundt troen, kirken, Jesus, den hellige ånd, faderen og mye mer. Og dette former ofte samtaler på en mye bedre måte, for det gir rom for en personlig historie som andre kan relatere sig til. Og det gir en følelse av at dette faktisk er ekte. Dette här er ikke bare på... Altså, jeg har opplevd at mennesker som har skulle tatt på seg evangelisten, så prater de mye fortere, og det er jo halleluja, vet du, og Herren ser deg, og det, jo, det blir en helt annen person. Så fort de skru på evangeliseringsprocessen sin. Eh, men jeg tror at når vi er ekte, altså Jens Petter Jørgensen sier det at vi må, vi må snakke sant om livet, og vi må snakke sant om Gud. Og jag tror att når vi åpner samtalen, og gir rom for personlige historier, og som andre kan relatere sig till så gir det ofte en sterkere følelse av at dette er ekte, enn når man bare diskuterer teologiske poenger. Og der har også Martin irritert sig over mig og sagt til meg, Stian, nei, ikke si det sånn. Ikke si det sånn. For da har jeg hatt teologi på skolen og bruker store teologiske ord som nesten ingen skjønner. Og da sier Martin, nei, det, det kan du bare drit i. Vi, vi, ta, ta det på nytt igjen. Og det å spørre, tror du det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi klarer se, begripe og forstå? Har du hatt någon åndelige opplevelser? I stedet for, Vavad tror du om Gud? Vad tänker du om Eklesia? Oh ja, vad tänker du om det stratologiske perspektiven på sotrologi dag? Det er det mest lockkas spørsmål. Du kan stille et an menneske. O Trossättninger hander oft om hode kunskapen og vil vanlivis starte diskussioner. Men vi vilke bare argumentere på Jesus? Vi ønskerå vie Jesus kjrlighet. Jesu kraft, Jesu visdom, vi ønsker å vise det med livene våre, med historiene våre, og måten vi er på hele tiden. Og så er det ikke alltid, når jeg kjefter på ungene mine, at jeg er så veldig Jesus-sentrert. Det kan jeg jo være ganske ærlig på. Men jeg elsker disse barn og jeg ønsker alltid å være et forbilde i tron. Og for å gjøre det, så er erfaringene viktigere, fordi de er følelsesmessige. De kommer fra hjertet. De bærer med seg noe av hva vi er. Og de er fulle av innhold som ikke handler om å argumentere, men om å føle noe på en nær måte. <tøk> Misforståelse nummer 3. Noen må tro før vi kan invitere dem in i våre kristne fellesskap. Ofte venter vi på at noen tar imot Jesus før vi virkelig tar dem in i våre kristne relasjoner, kretser, kohorter og menigheter og hjem. Rick Richardson har skrevet en bok som heter «Reimagining Evangelism». Og han argumenterer for at vi bør invitere folk inn i fellesskapene våre, inn i hjemmene våre, in i relasjonene våre, før de er blitt etterfølgere av Jesus. Han vektlegger tanken om at vi elsker dem og oppmuntrer dem uansett hva. Og jeg er veldig opptatt av at jeg må ha minimum, minimum 30 prosent mennesker i min nærhet som ikke tror på Jesus. Det er utrolig viktig for meg. Fordi det det... Det spenner perspektivet mitt. Jeg får et større perspektiv på vad livet egentlig er. For det kan fort vekk være at vi havner inn i en sånn kristenboble. Jeg har gått på bibelskole, i Bibelskolen i i Grimstad, og da bor du i en boble fra du kommer i august til du reiser i maj. Og så blåser det noen bobler ut i Norge sånn av og til når du reiser hjem, men du er fortsatt i en kjempeboble. O jeg tror att det er så utrolig viktig å invitere folk in i fellesskapene våre, inn i hjemmene våre, altså ditt, ditt hjem. Det er kirken der hvor folk er. For kirken er ikke dette bygget. Kirken er menneskene som fyller bygget. Og der du er, der er kirken. Så der du bor, det er kyrke, De du inviterer hjem på terrassen for å grille, på, på en helt vanlig hverdag, så er kirken til stede, det du er til stede där. Og jag tror att det, uansett hva, så handler det om at vi må invitere mennesker in lenge før de tror på Jesus. Og det gir et bedre uttrykk for fellesskapet vårt enn å dele opp grupperingene våre. Skvatt du nå, Kirsti? Ja, det var litt skummelt. Noen ganger kommer tilhørighet, relasjon, vennskap og relasjon før tron. Fellesskapet kommer før tron. Og når noen føler at de tilhører et fellesskap, så gjør de det mye mer mottagelig for når vi skal dele det vi tror på med Jesus. Jeg kjenner fotballtrenere som har trenet barna gjennom lang tid, og etter fem år så plutselig viser det seg at treneren kristen, och foreldrene begynner å lure på, ja, men hva med det, og kaffe, och middag? Och da har du gått i fem år uten å fortale om din kristne tro, du har bare vist den i praxis. Og når du først da viser och forteller om din kristne tro, i en middag, eller med, med barna på stranda, så åpner det opp samtalen på en helt annen måte. Du har bygd en tillit og en integritet, uten at de har hatt en missoppfatning av vad det å være en kristen handler om. Og jeg tror at det kan være en utrolig flott måte å se på det å dele Jesus i hverdagen. Fordi at vi ikke bare ser på folk som prosjekter, men som ekte venner. Som et annet menneske med feil og mangler som kan dele våre utfordringer og seiret. For disse menneskene vi velger å gå inn i relasjon med, er ikke prosjekt 1, prosjekt 2, prosjekt 3 og prosjekt 4. Det er mennesker som man blir glad i, det er mennesker man går sammen med, det er mennesker man gråter sammen med, det er mennesker man deler livets oppturer og nedturer sammen med. Og selv om ikke disse menneskene tror, så er det fantastisk flotte mennesker. Og de har vært vår tid, hver enkelt en av de? Og jeg tror at det er så viktig å spille på lag med den hellige ånd i møte med disse menneskene. Å leve i et fellesskap med både troende og ikke troende oppfordrer oss og utfordrer oss til å dele våre problemer, svakheter, oppturer og nedturer, ikke bare den fasaden som vi så ofte viser hverandre på søndag. Og dette kan rive ned mange murer, og la elske folk for den de er, og så kan heller troen komme senere. For troen, den er det Jesus som kommer med. Frelsen er det Jesus som kommer med. Vi ska få lov å gjøre som det står i Markus 4, vi ska få lov å så ut som såmannen som Jesus snakker om. Men når Jesus snakker om såmannen, så 75 prosent av såkordene som Jesus selv snakker om, og 75 prosent havner på ett sted hvor faktisk det faktisk ikke varer. 25 prosent vil bære med seg god frukt, noe 30, noe 60, noen 100 ganger. Så jeg tror at vi skal ikke, vi skal ikke gjøre dette til noe sånn her, å ja, men her, sånn og sånn og sånn skal man dele Jesus i hverdagen, nå har jeg formel 1, formel 2 og formel 3. Nei, jeg tror det handler om at vi skal bare leve tett sammen med Jesus, leve i fellesskapet, men altså, vi må være våkende, vi må være våkende og se etter hva Gud gjør. Sånn som jeg var på Kiwi når denne dama ikke hadde penger på kortet, jeg var klar med en eneste gang. Og når jeg skulle kjøpe meg, kjøpe meg Skoda her for noen år siden, så hadde jeg nesten ikke en Skoda i det hele tatt, men i det jeg skulle kjøpe meg denne bilen, her, så plutselig begynte det å dukke opp overalt. Fordi at fokuset mitt var på den type bil. Og jeg tror at det, hvis vi rette fokuset vårt mot det å se etter muligheter til å dele evangeliet, helt normalt, så vil mulighetene begynne å by seg selv mye oftere enn det vi tror. Jag opplever det når jeg ute og går, jeg opplever det når jeg er på treningssenter, jeg opplever det når jeg var på golfbanen senest i går, så opplevde jeg at jeg fikk lov å dele tron min med to stycker som ikke trodde, men som var villige til å høre på min historie og det jeg hade å dele med dem. Og så aner jeg ikke om det gir utslag, men jeg er ikke gitt et større mandat enn å så ut såkornet, O så skal Jesus sende noen arbeidere seinere, så skal møte de på et annet tidspunkt og lede de videre på den veien, som venner og i relasjoner. Misforståelse nummer 4. Vi må gjøre evangeliet så enkelt og vi må forenkle det ned i minste detalj. Og jeg tror du aldri aldri, det har gått ofte jeg for å bruke det ordet, forlass sier sønnen min at pappa Aldri, det er et veldig stort ord. Virkelig kunne si, dette er hele evangeliet i fire punkter. Sannheten er att evangeliet er så stort, så dypt, og har så mye med sig. Den har historier om Jesus, og allt det omfatter, og du kan ikke bare tänka at dine fire poenger til frelse kan være alt noen trenger å høre. <tøk> og det er nesten grenseløst alt som kan sies om evangeliet. Jeg tror du aldrig blir ferdig med å lese Bibelen, for den vi alltid komme med noe nytt, og den hellige ånd gjør denne boka her levende. Så jeg tror at når du og jeg skal gå og dele denne boka, dele evangeliet, dele vår historie med Jesus Kristus til mennesker, i det de leser denne boka, så oppfatter de det, og den gjør seg levende, og Jesus møter de akkurat der de er. Jeg har møtt mennesker som har vært veldig opptatt av dom. Så når hver gang de åpner denne boka, så er det dom. Fra ende til annet er det eneste de leser. Og så har jeg noen som er bare opptatt av nåde, så det eneste de leser i denne boka er nåde. Synd og rettferdighet, men jeg tror at den gjør seg levende med de brillene som de menneskene som leseren tar på seg. Dessuten, hvordan du og jeg snakker med noen om Jesus, er veldig avhengig av de brillene som vi ser Gud med. Hovedtemaet vårt bør alltid og skal alltid være Jesus Kristus og han oppstanden. Men vi skal aldri prøve å forenkle evangeliet for mye. I Hebreerne kapitel 12, Vers 2 så står det «Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullgjender Jesus Kristus, for å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Som Øyvind delte innledningsvis «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene». Jag løfter blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. Og når vi løfter blikket och får det faste fokuset, så tror jag att det å dele evangeliet i hverdagen, det faller naturligt. Det blir ikke noe man tar på seg, det blir ikke en kappe man tar på seg. Men vet du hva? Gud har allerede vært der. Før du är där? så har Gud vært der. Og du velger å bruke de gavene som Gud har lagt ned i deg, så skal du virkelig få lov å se vad han kan gjøre genom deg. Tilnærm deg evangeliet og mennesker med en nysgjerrighet, med en barnslig tankegang, där du aldri helt vet alt, hverken om evangeliet eller om mennesker. Og det er en utrolig stor følelse av lettelse når du kan fortelle deg selv at du vet ikke alt. Du vet ikke alt. Du får ikke til alt. Martin vinner ikke over meg i sjakk hver gang. Og det er helt greit. Det gir den hellige ånd rom for å arbeide med tankene våre, med følelsene våre. Og det blir ikke satt i en formel for hvordan du og jeg kan legge frem evangelibudskapet på den perfekte måten. Fordi det ser så annerledes ut fra gang til gang. Og det kan oppleves så totalt uavhengig av situasjonen. Og situasjonen kan også bestemme det så utrolig mye. Tillaten hellige ånd å jobbe blant dere i de situasjonene som oppstår. Så kjør på. Del evangeliet med naboer, med venner, kjente og ukjente. For du vet aldrig vad som ligger og venter når du og den hellige ånd jobber sammen. Skru på bryteren, la den hellige ånd lede dere inn i dette, og det er helt greit at ikke du får til alt. La oss be. Takk, gode himmelske far, for at du har kalt oss til å gå ut og dele de gode nyhetene om ditt rike. Takk, Herre, for at dette er ikke noe vi gjør alene, dette er noe vi gjør i fellesskap med menigheten, med dig Herre. Den hellige ånden virker i oss og genom oss. Vi står ikke som sånn foreldreløse barn når vi er ute og gjør dette. For du er med oss. Når vi står i køen på Kiwi, når vi går på Sørlandssenteret eller i kvadraturen, eller når vi står ute og klipper gresset på grødum, så er du der, Herre. Og du vil åpne en vei. Takk, Herre, for at du gir oss øynene som ser, og en våken tanke så sånn at vi vet når vi skal dele inn det som du har kalt oss til å dele. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.